0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio
1: Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagt Udo Sillhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Die heutige Folge ist die erste eines Mehrteilers, der sich mit der Situation im Nahen Osten befasst. Dazu haben wir Helmut Krieger zum Gespräch eingeladen. Krieger ist Senior Lecturer am Institut für internationale Entwicklung in Wien. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind historische und aktuelle Konfrontationsdynamiken in Israel Palästina. In unserem ersten Gespräch gibt Krieger eine historische Einführung zu Israel, Palästina und der Entstehung der Hamas. Wie ist denn dieser Konflikt, sofern man das überhaupt zusammenfassen kann, wie ist der zustande gekommen?
0: Sie sehen, allein die Frage ist eine, die schon Grundsätzliches aufwirft, nämlich äh, die Definition dessen, was Konflikt ist. Äh, viele palästinensische äh, intellektuelle Kolleginnen, Aktivistinnen aus NGOs, aus zivilgesellschaftlichen Prozessen würden den Begriff Konflikt mittlerweile ablehnen, weil er nämlich etwas suggeriert, eine Symmetrie, eine Symmetrie von Konfliktpartnern, oder Konfliktparteien, wohingegen, so die Argumentation, dieser sogenannte Konflikt zutiefst geprägt ist von einem asymmetrischen, Verhältnis von Macht und Herrschaft zwischen dem, was man gemeinhin als Konfliktparteien nennen könnte. Das ist die erste Vorbemerkung. Wie ist dieser Konflikt zustande gekommen, wenn wir jetzt äh, die Begrifflichkeit äh, belassen, äh, Konflikt? Ich müsste jetzt wahrscheinlich stundenlang ausführen, um zumindest nur eine annähernde Skizze schaffen zu können, wie dieser Konflikt, äh, wie dieser sogenannte Konflikt äh, sich entwickelt hat. Beginn Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts einerseits eine Entwicklung, eine historische Entwicklung einer zionistischen Bewegung in Europa. Reicht von Baku bis nach Wien. Ähm, diese zionistische Bewegung hat verschiedene grundlegende ideologische Elemente kombiniert. Und das äh, bedeutete einerseits die Frage von Nationalismus, wie in Europa des 19. Jahrhunderts verhandelt. Das bedeutete zum Zweiten die Frage von Kolonialismus, wie europäische Kolonialmächte weltweit vorgegangen sind und in ihren äh, kolonialen Expansionen sich die Welt unterjocht haben. Das bedeutet zum Dritten allerdings klarerweise auch eine Reaktion auf Manifesten und latenten Antisemitismus in den europäischen Gesellschaften. Das reichte vom zaristischen Russland bis zur österreichisch-ungarischen Monarchie, von Frankreich bis hin zum deutschen Kaiserreich, also ab 1870, 71, bis hin klarerweise auch zu dem, was Großbritannien als Welt Empire äh, sich äh, angeeignet hat und dessen Formen von Antisemitismus im Inneren. Also wir haben eine Verwebung verschiedener Koordinaten, die sich innerhalb der zionistischen Bewegung, äh, die sich formierte, Ende des 19. Jahrhunderts organisatorisch formierte, widerspiegelte. Palästina zu jenem Zeitpunkt osmanisch besetzt, osmanisch äh, regiert, war kein Land ohne Bewohnerinnen, also kein leeres Land. Selbstverständlich nicht. Äh, wir haben eine durchaus bereits Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts differenzierte palästinensische äh, Gesellschaftsformation, ich nenne das jetzt so, würde wahrscheinlich äh, zum damaligen Zeitpunkt verstärkt als arabische Gesellschaft äh, verstanden worden sein. Erster Weltkrieg. Als Weltkrieg eine Darin manifestierte damals geheime Aufteilung des osmanischen Raums im arabischen, in der arabischen Welt mit einem Sykes-Picot-Abkommen, so wurde das dann genannt, wo Frankreich und England äh, beschlossen haben, <lacht> sie werden entsprechend den Maschrik äh, aufteilen. Großbritannien äh, sich dann von äh, dem heutigen Irak über Jordanien bis hin nach Palästina kolonial unterjochte, militärisch entsprechend eroberte. Balfour-Deklaration als ein wesentlicher Schnittpunkt äh, an diesem Beginn des 20. Jahrhunderts, wo Großbritannien äh, äh, der zionistischen Bewegung ein, ein, eine entsprechende nationale Heimstätte im historischen Palästina versprochen hat, gleichzeitig äh, dem Scharifen von Mekka versprochen hat, wenn er sich militärisch am Aufstand gegen das Osmanische Reich beteiligen würde, dann könne er damit rechnen, dass dieser arabische Raum unabhängig wird. Sie sehen eine Ambivalenz, die drinnen liegt, die von einer kolonial expandierenden Macht namens Großbritannien entsprechend äh, artikuliert wurde und nach der äh, entsprechenden Besetzung, militärischen Besetzung, Kolonialverwaltung im historischen Palästina, auch umgesetzt wurde, das heißt, wo die zionistische Bewegung in ihrer Pluralität ein Teil der Kolonisierung des historischen Palästina wurde. Wir haben also von vornherein angelegt, grundlegende Konfliktlinien, weil die Frage der äh, Kolonisierung des äh, historischen Palästinas selbstverständlich nicht einfach nur auf Zustimmung, auf Freude äh, jener Bevölkerung getroffen ist, die bereits in dem Raum gelebt hat. Zweite Anmerkung, äh, die Frage der zionistischen Bewegung, immer als Bewegung zu verstehen mit unterschiedlichen Fraktionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten politischen Programman, Programmatiken innerhalb der Bewegung. Dritte Anmerkung, die zionistische Bewegung war eine von vielen Bewegungen innerhalb der verschiedenen jüdischen Communities in Europa, Bei beileibe nicht die äh, stärkste. Wir sprechen hier von einem Zeitrahmen äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, also noch vor äh, der Machtergreifung äh, durch die Nazis in Deutschland. Aliyah als Begriff, wenn man es wörtlich übersetzt, Aufstieg nach Israel, Rückkehr in das historische Israel, bedeutete, dass im Laufe von einigen Jahrzehnten Zehntausende letztendlich nach äh, in das historische Palästina <lacht> eingewandert sind. Was war die grundlegende Überlegung der, äh, ich nenne das jetzt immer auch so, der historischen Zionistischen Bewegung im Kontext des historischen Palästinas? Schaffung einer Heimstätte bedeutet möglichste politische und ökonomische und auch soziale Organisierung des neuen Yeshuv mit äh, der Parole Erlösung des Bodens und entsprechend äh, einer als hebräisch definierten Ar eines He eines hebräisch definierten Arbeitsethos möglichste Exklusion der damaligen palästinensischen Bevölkerung aus diesen sozialen, politischen und ökonomischen Strukturen, warum, weil aus dieser Perspektive eine mögliche Heimstätte zukünftig als Staat verstanden, nicht aufbaufähig wäre, nicht überlebensfähig wäre, wenn von vornherein eine äh, palästinensische Bevölkerung dann Teil hätte. So die Überlegung äh, der damaligen zionistischen Führung. Sie sehen, angelegt sind äh, die sogenannten Konfliktlinien einerseits durch eine koloniale Expansion, andererseits durch latenten Manifesten Antisemitismus in den europäischen Staaten. Zum Dritten durch äh, auch eine als kolonial zu verstehende ideologische Komponente innerhalb der zionistischen Bewegung, die sich selbst immer auch als emanzipatorische verstand, eine Rückkehr <lacht> zu produktiver Arbeit, eine Form der Erlösung äh, des Bodens, wie gesagt, äh, im historischen Palästina, um damit quasi eine neue Gesellschaft, einen neuen Menschen äh, aufzubauen, zumindest aus der Perspektive der äh, zionistischen Arbeiterinnenbewegung. Diese grundlegende Zugangsweise, diese grundlegende koloniale Situation ist klarerweise eine, in der der Widerspruch und letztendlich ein
1: Antagonismus schon eingebaut ist. Das ist jetzt wahrscheinlich auch das Hauptproblem.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass die Frage von Landnahme eine grundlegende, ein grundlegender Widerspruch im ganzen Kontext Israel-Palästinas ist, ja, selbstverständlich. Denn... Was bedeutete im weiteren Verlauf äh, im historischen Palästina die Entwicklung mit äh, der Machtergreifung des Nazifaschismus in Deutschland natürlich die Frage der Auswanderung für jüdische Communities als eine existenzielle? Das heißt, mit restriktiven Einwanderungsquotierungen seitens der USA oder auch Englands wurde es mehr und mehr zu einer Überlebensnotwendigkeit für die verschiedenen jüdischen Communities in das historische Palästina zu gehen. Ob sie nun einer zionistischen Programmatik folgten oder nicht. Im Kontext des historischen Palästinas bedeutete das natürlich einerseits Landkauf vor 1948, seitens zionistischer Organisationen, Besiedelung und damit eine Verschärfung des politischen als auch letztendlich sozialgesellschaftlichen Konflikts mit einer palästinensischen Bevölkerung, die selbst wiederum einen Prozess der Formierung eines nationalen Bewusstseins durchlief im 20. Jahrhundert, Beginnen des 20. Jahrhunderts. 48 nach ähm, dem Zweiten Weltkrieg, wo sichtbar wurde, dass das britische Empire nicht mehr dazu in der Lage ist, diese koloniale Struktur von der globalen Ebene aufrechtzuerhalten, hat für Palästina bedeutet, äh, dass England gesagt hat, gut, wir geben das in, den, in die neu Vereinten, in die neu geschaffenen Vereinten Nationen ab, was passieren wird. Die UNO zu dem damaligen Zeitpunkt hat einen Teilungsplan 1947 entwickelt. Viele in Palästina, palästinensische intellektuelle Zeitungen, Medien etc. haben sich gefragt, warum sollten wir unser Land nun teilen? Wiewohl wir wissen, was Nazifaschismus bedeutet hat. Aber warum wir? Sie sehen da drinnen bereits die Verschärfung äh, des Konflikts, wo dann sichtbar wurde, dass offensichtlich dieser Konflikt nicht mehr politisch gelöst äh, werden konnte, sondern und hier kommt der Umschwung
1: militärisch. Ich habe mal ein Interview mit dem Wiener Oberrabbiner mit Jaron Engelmeier gemacht und der hat mir dann eben auch gesagt, dass die Geschichte des Staates Israel, wenn nicht 1948 anfängt, sondern schon Jahrtausende davor. Ich glaube, der spielt da auch noch mit rein eben und das. Wie kann man das lösen? Ich muss vielleicht
0: hinzufügen, Jahrtausende davor, die Geschichte des Staates Israels. Wir haben eine ganz spezifische sozialwissenschaftliche Vorstellung, die sich im 19. Jahrhundert oder vielleicht etwas früher mit dem 17. Und 18. Jahrhundert in Europa erst materialisiert und um das, was Staat ist, als Nationalstaat. Die jüdischen Communities äh, vor der zionistischen Besiedelung äh, des historischen Palästinas hatten kein grundlegendes politisches, soziales, ökonomisches Problem mit den dort anderen lebenden äh, Bewohnerinnen. Das heißt, es Erst mit, der, mit dem Spezifikum äh, der politischen Programmatik einer zionistischen Bewegung wurde das Problem als solches offen mit, und ich sage ganz grundsätzlich, mit der Stützung durch die britische Kolonialverwaltung verschärft. Also äh, wenn wir die Frage von Jahrtausenden haben, dann stellt sich äh, das auf unterschiedlichen Ebenen. Was heißt Jahrtausende? Klar, aus der zionistischen Logik ist es eine Rückkehr. Was allerdings beinhaltet die Rückkehr für diejenigen, die in dem Raum schon gewohnt haben und leben und gelebt haben? Ist es ein systematischer Ausschluss? Bedeutet es, einen Staat zu gründen auf Kosten derjenigen, die in diesem Raum schon gelebt haben? Wenn das der Fall ist, dann ganz klar, dann haben sie den Widerspruch hier eingebaut. Und Widerspruch bedeutet letztendlich eine Verschärfung der Auseinandersetzung, eine Konfrontationsdynamik, die sich dann auch militärisch äußert. 48 mit der Staatsgründung Mitte Mai und dem Ausrufen des israelischen Staates durch David Ben-Gurion war dann sichtbar, wie nicht der Teilungsplan äh, der UNO relevant wurde, sondern aus militärischer Perspektive für die zionistische Bewegung möglichst viel Territoriales zu gewinnen, also Gebiete zu erobern, weil, so die äh, damalige Überlegung der zionistischen Führung, weil das äh, allein es garantieren könne, dass ein Staat lebensfähig sei. Das beinhaltete Flucht und Vertreibung von circa 750.000 PalästinenserInnen und damit sehen wir einen historischen Kristallisationspunkt, die Nakba, mit andererseits der Unabhängigkeitserklärung des israelischen Staates. Die Nakba als Katastrophe für die palästinensische Gesellschaft, die ab diesem Zeitpunkt zu einer Flüchtlingsgesellschaft wird, heißt, wie gesagt, einerseits Flucht und Vertreibung von 700.000, 750.000 Palästinenserinnen. Und diejenigen, die dann auf dem Gebiet Israels geblieben sind, äh, wurden entsprechend einer Militärverwaltung unterstellt, deren Besitztümer enteignet, so dass zu diesem Zeitpunkt ursprünglich von 8 bis 9 Prozent an Landeigentum vor 48 nun mehr als 90 Prozent unter Kontrolle des israelischen Staates stand und steht. Das bedeutet Enteignung. Und damit haben wir quasi einen wesentlichen grundlegenden Referenzrahmen für die Frage des Territorialen, im Kontext äh, Israels bzw. Palästinas. Das ist der eine Punkt. Was bedeutet das dann nach all den Phasen der Konflikte und der weiteren Eroberung 1967 äh, der Westbank, also des Westjordanlandes, Gazastreifen, Sinai-Halbinsel, Ostjerusalem, Golan, Höhen durch die israelische Armee, militärisch eine weitere Besatzungsstruktur, die sich dann äh, quasi neu einzieht äh, in die Damaligen noch äh, palästinensischen Gebiete, die dann als besetzte palästinensische Gebiete äh, zu definieren sind und vom Sicherheitsrat auch definiert worden sind. Also die Möglichkeit hier, wie oftmals diskutiert, äh, denken wir an den Oslo-Prozess der 90er Jahre, einer staaten lösung hätte bedeutet einen Rückzug der israelischen Armee. Mhm. Aus den äh, besetzten Gebieten Souveränität eines palästinensischen Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt, Verbindungslinien zwischen Gazastreifen und Westjordanland. Unter Ausklammerung der Frage eines individuellen, kollektiven Rückkehrrechts palästinensischer Geflüchteter in den umliegenden arabischen Staaten, aber auch weltweit. Die damalige äh, Führung, palästinensische Führung, hat diesen Prozess, äh, der als oslo Prozess äh, bekannt wurde, verstanden als einen Weg hin zu einer eben dieser
1: Zwei-Staaten-Lösung. Warum ist diese Zwei-Staaten-Lösung dann jetzt so bis heute eigentlich noch nicht zustande gekommen?
0: weil in, dieser sogenannten, in diesem sogenannten Friedensprozess äh, keinesfalls Frieden eingebaut war. Frieden war kein Referenzrahmen für alle weiteren Verhandlungen. Was heißt das? Wenn Sie im besetzten äh, Gebiet während eines sogenannten Friedensprozesses entsprechend Siedler und Siedlerinnen völkerrechtswidrig ansiedeln, in genau jenem Gebiet, das eigentlich ein unabhängiger palästinensischer Staat werden soll, dann stellt sich die Frage, was wollen sie? Wollen sie verstärkte Siedlungstätigkeit? Wollen sie eine verstärkte Enteignung des Landes, palästinensischen Landes? Und diskursiv aber gleichzeitig von Frieden sprechen? Oder wollen sie einen Frieden auf der Basis eines entsprechenden Abkommens, das klar markiert, es gibt einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967, es gibt einen israelischen Staat in den Grenzen von 1967 und damit auch zum ersten Mal quasi den Grenzverlauf und die Grenzen dieses Staates definieren. Die Siedlungstätigkeit war ein grundlegendes Problem und hier wurde immer auch sichtbar, dass die israelische Regierung nicht gewillt war, hier eine Zwei-Staaten-Lösung wirklich klar zu realisieren, wenn man eine Forcierung von Siedlungstätigkeiten macht. Nächster Punkt, ost aus der Perspektive der PLO war Ost-Jerusalem die zukünftige Hauptstadt eines palästinensischen Staates. Der Knesset-Beschluss von 1980, also des israelischen Parlaments, sah vor, Ost-Jerusalem zu annektieren und Jerusalem als unteilbare Hauptstadt des Staates Israels zu definieren. Wie also hätte eine israelische Regierung bis 1995 und Witzakrabin wie hätte eine israelische Regierung in diesem Friedensprozess vorgehen müssen? Sie hätte dann auch klar sagen müssen, gut, wir teilen Jerusalem. Die Frage einer ökonomischen Struktur eines unabhängigen palästinensischen Staates, unabhängige Außengrenzen nach Jordanien. Wie gesagt, ausgeklammert in diesem gesamten Prozess war die Frage von palästinensischen Geflüchteten Diasporas in Jordanien, im Libanon, in Syrien und so weiter. Das wurde nicht mehr behandelt. Dann weiterer Punkt, Israel hat sich ständig darauf bezogen, dass angesichts von Terroranschlägen es quasi niemanden gäbe, der ein wahrhaftiger, politisch prägnanter Verhandlungspartner sei, der das auch durchsetzen könne, was politisch beschlossen worden wäre. Damit stellt sich natürlich die Frage, was wurde eigentlich politisch beschlossen? Wie sehr hätte zum damaligen Zeitpunkt ein Selbstbestimmungsrecht der palästinensischen Gesellschaft als dann neuer Staat Palästina dazu geführt, dass die Frage von Terror und Terrorismus mehr und mehr ausgetrocknet wäre, weil ein Selbstbestimmungsrecht wirklich implementiert worden wäre? Was hätte die Implementierung bedeutet? Ich habe es früher erwähnt, Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen palästinensischen Staates, Abzug aller militärischer Anlagen der gesamten israelischen Armee aus der Westbank und aus dem Gazastreifen damals auch noch, Abzug aller Siedlerinnen, zumindest aber einen entsprechenden Vertrag mit äh, dann der palästinensischen Autonomiebehörde, um. Mhm die Frage eines palästinensischen Staates in den Grenzen von 1967. Diese Dinge sind nicht passiert. Dass sie nicht passiert sind, ist auch nicht zufällig. Dass das auch international entsprechend abgesichert wurde, im Sinne eines Konfliktregulierungsmechanismus und nicht eines Friedensprozesses, ist auch offensichtlich.
1: Wenn man sich jetzt die Komplexität dieser ganzen Problematik anschaut, es ist kein Wunder, dass das eine Brutstätte quasi für einen Extremismus geworden ist, oder? Ich bin vorsichtig mit dem Begriff der
0: Brutstätte. Okay. Und zum Zweiten stellt sich auch die Frage, was Extremismus bedeutet. Wenn wir Extremismus binden an Terrorismus, Terrorismusoperationen, ja, das ist ein Element, das quasi das gesamte 20. Jahrhundert in dem Konflikt durchzieht. Politische Gewalt als Referenzrahmen für äh, die verschiedenen Organisationen und Strukturen ist ein Element, äh, das sich im gesamten 20. Jahrhundert durchzieht. mit Und das bezieht sich ja nicht nur auf die islamische Bewegung äh, im gegenwärtigen äh, Kontext, sondern das bezieht sich selbstverständlich auch auf äh, die PLO äh, in den 70er, 80er Jahren. Das bezieht sich auf einer anderen Ebene auch auf äh, verschiedene zionistische Milizen, die die britische Kolonialmacht zum Beispiel als. Terrororganisationen verfolgen ließ äh, im historischen Palästina äh, und so weiter. Insofern, wenn quasi der politische Raum und damit auch der soziale Raum und der psychologische Raum für die Möglichkeit eines gerechten Friedens geschlossen wird, dann bedeutet das natürlich, äh, und natürlich sage ich ausgehend von historischen Erfahrungen, verstärkter Einsatz von politischer Gewalt. Politische Gewalt kann unterschiedliche Formen annehmen, darunter klarerweise auch Terrorismus.
1: Mhm. Apropos Terrorismus, wie, hat sich, wie ist die
0: Hamas eigentlich entstanden? Die Hamas selbst als Hamas äh, ist äh, letztendlich Ende der 80er Jahre im Zuge der ersten Intifada entstanden. Kurze Anmerkung dazu, Sie sehen... In vielen heutigen Diskussionen erscheint das so, als, wäre, als wären israelische Maßnahmen im Sinne der Sicherheit des Staates eine Reaktion auf die Hamas. Die israelische Besatzungsstruktur, die ja auch immer entsprechend propagiert, hier für Sicherheit schaffen, Sicherheit schaffen zu können, ist ja kein historisches Resultat der Hamas, sondern begann natürlich viel früher, also in den besetzten Gebieten 1967. Und dann in der Konfrontationslogik mit einer PLO bzw. palästinensischen Organisationen außerhalb der PLO mit einer Invasion in den Libanon Anfang der 80er Jahre mit 100.000, mit ca. 100.000 zivilen Opfern. Also wir haben Eskalationsdynamiken, die auch schon lange vor der Entwicklung der Hamas mit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre dann beschleunigt liegen. Die Hamas selbst verstand und versteht sich als ursprünglicher Teil eines Zweiges der Muslimbruderschaft, in Ägypten gegründet in den 20er Jahren mit, einer spezifischen, mit einem spezifischen, Koordinatensystem würde ich es nennen, einem islamischen Koordinatensystem, also eine Lesart, wie hier eine äh, entsprechende religiöse Doktrin rückgeführt wird auf äh, äh, den Islam, zugleich darin allerdings eine soziale und gesellschaftspolitische Komponente besitzt. Äh, mit Ende der 80er Jahre, mit der Gründung der Hamas, äh, äh, haben wir quasi und dann, äh, auch in dieser Zeit, beziehungsweise schon äh, davor, die Gründung des islamischen Dschihad, eine palästinensische islamische Bewegung, die sich selbst als islamische definiert. Das heißt, ein islamisches Koordinatensystem versteht im Kontext von israel Palästina Was heißt das? Ist ein islamisches Koordinatensystem quasi transhistorisch? Brauchen wir nur in die verschiedenen Seiten äh, zurückgehen äh, äh, in den Koran, um zu wissen, das und das ist dann quasi die Politik eben dieser islamischen Bewegung. Nein, als äh, Sozialwissenschaftler würde ich diese essentialistische Lesart ablehnen, wiewohl es äh, auch islamische Bewegungen gibt, die diese Art von literalistischer Interpretation äh, forcieren. Denken Sie nur an den Dschihadismus. Die Hamas selbst ist immer auch in einem Spannungsfeld, das heißt ihre Entwicklung wie auch die Entwicklung jeglicher anderer sozialer Bewegungen, Kräfte, politischer Formierungen, was auch immer, in einem Spannungsfeld zu verstehen. Spannungsfeld, grundlegende Bedingung, die Besatzungsstruktur. Spannungsfeld, Auseinandersetzung mit einer PLO und den verschiedenen palästinensischen Organisationen und der Frage von palästinensischem Nationalismus. Spannungsfeld, ist Oslo ein Friedensprozess? Ja, nein, führt Oslo zur Aufgabe grundlegender palästinensischer äh, Notwendigkeiten im Sinne des Selbstbestimmungsrechts. Also das sind einzelne Spannungsfelder, innerhalb derer sich die palästinensische, islamische Bewegung entwickelt hat, in der Schaffung Abgrenzung. Also die Negation von zum Beispiel einem stärker säkular, ich verwende unseren Begriff jetzt dafür, unseren westlich geprägten Begriff, einer säkularen Organisation wie der Fatah, die Abgrenzung davon ist selbst wiederum noch immer bezogen, auf das Abzugrenzende das meine ich mit Spannungsfeld und das meine ich, dass wir hier auch historisch jeweils herausarbeiten müssen, wie sich diese palästinensische, islamische Bewegung weiterentwickelt hat. Herr Dr. ich
1: denke, das war ein gutes Schlusswort. Danke, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Vielen Dank. Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Teil 2 Unseres Mehrteilers, in dem Helmut Krieger eine Einschätzung zu den aktuellen Entwicklungen abgibt, hören Sie in Kürze. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Selhofer.